0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Hoje, segunda-feira, dia seguinte ao primeiro turno das eleições brasileiras, temos connosco Débora Dias, de Fortaleza, no estado do Ceará, é investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra e doutorada em História Contemporânea pelo Departamento de História, Antropologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Temos também Marcos Lacerda, de São Paulo, doutorado em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente faz parte do Laboratório de Investigação Sociofilo, do mesmo instituto. Foi diretor do Centro da Música da FUNART, Ministério da Cultura, responsável pelas políticas públicas para a música no Brasil entre maio de 2015 e março de 2017, durante os os anos do governo de Dilma Rousseff e Michel Temer. Em Lisboa, é professor visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e bolsista na Fundação Carlos de Gulbenkian. E ainda, Mayra Zenun, do Rio de Janeiro, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, em 2015 esteve vinculada ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia, o CRIA, na Universidade Nova de Lisboa e hoje é investigadora no Fórum Itinerante de Cinema Negro, coordena a Mostra de Cinema na Cova, uma Mostra de Cinema Africana e da Diáspora na Cova da Moura, na Amadora, e faz parte do Imune, Instituto de Mulher, da Mulher Negra em Portugal e do NEGA Filmes. Muito bem-vindos.
1: Obrigada.
2: Obrigado.
0: Ontem milhões de brasileiros e brasileiras foram às urnas no Brasil e mundo fora para eleger Presidente, Vice-Presidente da República e os membros do Congresso Nacional ou Parlamento 513 deputados federais, 54 senadores, nesta eleição só são eleitos dois terços e os outros mantêm-se, além de 27 governadores do Estado e do Distrito Federal. Foram ainda eleitos 1035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. A eleição para a presidência, a mais aguardada, deu 46% dos votos a Jair Bolsonaro, candidato pelo Partido Social Liberal, 29% para Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Ciro Gomes em terceiro do Partido Trabalhista Brasileiro com 12,5%, Geraldo Alckmin do PSDB com pouco menos de 5% em quarto lugar e a fechar a lista dos cinco primeiros, João Amoedo do Partido Novo com 2,5%. Marcos,
2: o que é que estes resultados te dizem? Bom, é, eu, assim, eu come- para começar a conversa, eu vou destacar quatro aspectos que eu acho que mostram o quanto que essa eleição foi, é, é uma eleição inédita. É, tem uma, uma certa originalidade, mais para o mal do que para o bem. O primeiro aspecto para mim é o seguinte, a gente está diante do, da consolidação de uma nova força política ligada à extrema-direita, que eu vou chamar aqui de bolsonarismo. Né? É impressionante o crescimento desse grupo. O crescimento, ao caso do Bolsonaro ter quase ganho a eleição nacional no primeiro turno é um aspecto claro. Eles tiveram o maior número de votação nos três maiores colégios eleitorais do Brasil, em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro. O PSL, se eu não me engano, que era um partido nanico até pouco tempo, Hoje é o segundo, foi o segundo, segundo partido uhum. mais votado foi na segundo, Câmara. Foi é.
0: 52 dos 513 da Câmara, o primeiro é o PT que teve o é um conjunto na, Para as pessoas terem uma noção, em 2014 na última eleição na Câmara o PSL elegeu
2: um deputado pois para é. a Câmara e agora elegeu uh, então, os tais 52. Pois é, então assim, são, são, grandes, são aspectos muito importantes. O, dentro desses aspectos né, muito, muito importantes tem o seguinte, o campo da extrema-direita engoliu o centro, engoliu o centro-direita e engoliu, engoliu a direita. Todo o eleitorado do, da, do centro, à direita no Brasil, foi a extrema-direita. Então esse é um primeiro aspecto, que assim, é notório. O segundo é que eles criaram, esse grupo justamente, criou uma nova estratégia de mobilização política de massa através dos grupos de WhatsApp. Já vamos falar sobre isso é, Com mensagens em quase de forma hegemônica com notícias falsas. Né? Mas eles conseguiram furar tanto a campanha por tempo de TV... Quanto a, inclusive, as redes digitais mais com um tipo de defesa maior, como foi o caso do Facebook. E o terceiro aspecto, que eu acho importante, é o seguinte, a despeito disso tudo, é impressionante a força do PT. Porque o PT teve candidato, teve, assim, foi hegemônico um dos principais estados do Nordeste, conseguiu colocar o seu candidato no segundo turno, a despeito de tudo, uhum. a despeito do PT sofrer uma série de coisas que a gente vai conversar aqui: teve a deposição, o golpe parlamentar contra a Dilma Rousseff em 2016, tem a construção de um imaginário difuso antipetista violento violento, por to, quase por várias instâncias, seja grande mídia, redes digitais, é, alternativas, etc. Uhum. Ainda assim, o PT conseguiu se fortalecer nessa eleição. E o quarto aspecto, para não tomar toda a fala, É impressionante como os três principais nomes da eleição brasileira de 2014 derreteram. Em pouco tempo, vou dar o exemplo. A Dilma. A Dilma ficou em quarto lugar na candidatura ao Senado. Minas Gerais. Ela tinha ganho a eleição em 2014 com mais de 50 milhões de votos. É. Ah, A Marina que era vista como uma terceira, uma terceira via possível para o campo progressista, só teve 1% de voto. Quando no final de agosto tinha
0: 15%, na, ou no final de julho, de julho até, tinha 15% nas, sondagens, nas pesquisas
2: eleitorais. A Marina que é da rede de Santa Luísa. O Gangster, Gangster eu ia falar. O AS Neves que é... <risos> que ficou em 19º lugar. Ele entrou como deputado federal por conta do regime proporcional, não majoritário, mas ficou em 19º lugar. Ele era uma nova força política da direita. Então, esses três personagens que eram centrais em 2014 derreteram em pouco tempo. Então, esses são os quatro aspectos que eu, eu vou destacar. Posso pegar
1: aí. uma carona nessa última fala? E dentro disso também uma série de outras pessoas que ficaram muito vinculadas ao golpe parlamentar que depois de Rousseff também não conseguiram se eleger um exemplo é o presidente o atual presidente do Senado hoje que é o Início Oliveira é, ele não a despeito de todo o dinheiro que que ele tem que investiu nessa campanha a despeito de todas as alianças que ele fez inclusive com setores ligados aos Ferreira Gomes ao Ciro e ao PT não conseguiu se eleger. Quem conseguiu entrar na vaga dele foi uma pessoa ligada ao Bolsonaro, que era um um profundo desconhecido também no começo da da campanha. Então, o PMDB perdeu, o PSDB perdeu, os nomes ligados ao golpe perderam, uma extrema-direita cresceu Meteoricamente, absurdamente, ocorrendo casos como o do Rio de Janeiro, que um completo desconhecido passou de, de último para primeiro. Uhum. E o, como, como você afirmou, o PT, a despeito de tudo, ainda é nossa, nossa opção no campo democrático.
0: Maíra.
3: É. é, eu. eu tendo a pensar esse processo eleitoral a partir é, do, do histórico político do Brasil mesmo. Né? É, isso Pensando por que, que a gente chega nesse cenário, o que, que aconteceu para a gente chegar nesse cenário. Essas falas que estão muito é, presentes na boca do brasileiro, da brasileira, elas estão assim, na, na mentalidade da, da, da população há um tempo de que... É, Política, Por que, que o Bolsonaro ele faz tanto sucesso? Né? Ele não fala nada. Ele não sabe de nada. Ele diz que vai botar alguém que entenda. Isso para a brasileira é, que está na labuta, trabalhando para o brasileiro que está que ralando durante o dia, é, é, é um igual, sabe? É um, parece um, né? é um equivalente. Tem uma identificação né? imediata. Porque eles também não entendem nada. Chega o Henrique Meirelles e fala que ele é economês que é uma Ui, o que Lula que tinha
0: do MDB, que, que teve era é, 1.2 também foi
3: pouquíssimo o é a é campanha mais cara né é interessante como... que o Lula foi o, o quando o Lula é eleito ele é eleito como uma promessa de mudança né e ele é a despeito de tudo que a gente tem de elite política no Brasil porque ele é pobre ele fala errado dentro da lógica do que é falar certo e errado né e O brasileiro, a brasileira continua nessa perseguição da mudança. Porque o Bolsonaro é essa mesma lógica, né? De uma possibilidade de mudança. Só que o Bolsonaro tá... O Lula, quer dizer, vem com o PT desde a década de 80, mas o Bolsonaro tá... Ele é... É ovelha... Ovelha Velha, né? Como é que a gente... A expressão, ele tá nessa aí, ó. Ele entende de política, botou a família inteira né, naquele naquele sistema. Mas a brasileiro, o brasileiro se identifica. Então, eu, eu não sei se eu tô surpresa... Sinceramente, eu não estou surpresa, porque se a gente pensa o que é a política no Brasil, hoje com o motorista do Uber eu falei, é, os nossos processos vêm desde 1500, numa lógica de manutenção, né? manutenção dos privilégios, manutenção dos poderes. O Lula, ele ele criou uma fissura que para as elites no Brasil foi aterrorizante, compartilhar compartilhar o aeroporto, não ter mais a, a empregada doméstica dormindo em casa. Olha, olha a mentalidade da nossa elite. Nossa elite é muito tacanha, muito boa mesmo. Sabe? Porque ela, em vez de é, pretender é, o investimento num país para ter uma, uma distribuição de renda e ter uma população que não se afunde naquela violência desesperadora, ela prefere tirar tudo e se manter. Né? No, no pico do. No isolamento, aí você vê esses condomínios blindados, esses carros blindados. Não é surpresa uma figura como Bolsonaro ganhar. Né? E para nós que defendemos a democracia, para nós que somos filhos, é, filhas de quem lutou na ditadura militar, a gente tem que entender que o que está acontecendo é um resultado desastroso de como o sistema político no Brasil vem se sustentando, vem se... Essa coisa, né? É, a brasileira, brasileira adora eu dizer que política não se discute. Por que que política não se discute? Né? Por que que a gente nunca discute política? Né? E, e como isso impacta na vida das pessoas? Né? É, e, e agora, a, a chegada do Bolsonaro nessa possibilidade... Eu ainda digo possibilidade, né? não, não, uhum. não entendo como, sobre... como, como certo. Mas a chegada dele com 46%, isso é, é, é preciso a gente pensar o que está que acontecendo.
0: Nós vamos falar sobre isso. Débora, eu queria perguntar-te, como é que foi votar em Lisboa?
3: Olha, foi uma... Em Lisboa foi
1: muito complicado, inclusive o coletivo Andurinha, que é um coletivo que reúne é, brasileiros, mas não só, aqui em Portugal, fez uma nota assim encaminhada para as autoridades competentes, porque... Nós vimos uma série de crimes e infrações serem tomadas e, na verdade, enfim, colocam a questão tanto para os poderes brasileiros, no caso o consulado do Brasil em Lisboa, quanto, penso eu, para os poderes portugueses também, porque a gente está num país em que apologia ao fascismo é crime. E, bem, o que, o que se passou foi um grupo é, do candidato Bolsonaro, grande estava é, sistematicamente muito bem organizado com, enfim, com, com uma ação muito bem coordenada permanentemente, do começo da, da votação, pelo menos a hora que eu cheguei, eu cheguei às 11 da manhã das 11 da manhã até as 5 da tarde quando fecharam, eles estavam lá fazendo, é, a propaganda do seu candidato, um determinado momento, por volta do meio dia e meia, eles fecharam pessoas que estavam identificadas com can- outros candidatos, que nem era o Fernando Haddad, no caso eram, eram outros candidatos, tinha um menino do Amoedo, tinha uma menina do, do Boulos, tinha, tinha uma amigo... O
0: Amoedo, que era Novo, e o Paulo do Pessoal. Exato,
1: exato. E cercavam essas pessoas gritando o nome do, do, do Bolsonaro. É, o Consul foi chamado, o Consul pediu para essas pessoas, tentou explicar o que é estava que acontecendo. Essas pessoas, depois de muita negociação, com muita paciência, reiterados crimes de boca de urna, conseguiram, por um período curto, elas ficaram a 200 metros, mas elas estavam organizadas como uma manifestação, sem pedir autorização aqui aqui na Câmara né, de Lisboa. Se qualquer um de nós, a gente quer fazer qualquer ato, Aqui em Lisboa, com três dias úteis de antecedência, a gente tem que pedir autorização. Eles não fizeram.
3: Eles não fazem.
1: Na lei brasileira é proibido você fazer boca de urna. Eu posso me identificar com o meu candidato e silenciosamente e votar, mas eu não posso dizer alto o nome do meu candidato... nem distribuir no material... e nem coagir muito menos ninguém a, a votar no meu candidato... eles estavam fazendo tudo isso abertamente... E as pessoas estavam completamente é, é, temerosas... Né, porque eles têm uma postura de muita violência... e, e aí já assim, para entrar num ponto... Eu acho que a questão do Brasil é uma questão internacional e a gente tem que olhar como uma questão internacional. Em
0: Lisboa, Bolsonaro teve 56% dos votos, em todas as cidades em que se votou em Portugal teve mais do que 50%. Exatamente. acho que quem vive fora de Portugal vota mais Bolsonaro por alguma razão? Ou pelo menos mais Bolsonaro do que a média no Brasil.
3: Eu, eu posso fazer um comentário porque isso é, é isso inclusive é, essa discussão eu vi na página do coletivo Andorinha, né? Você é, vê brasileiros e brasileiras morando em Portugal, Portugal que tem um hoje tem um cenário político que se assemelha muito ao que esses partidos que estão sendo endemonizados estão propondo. Né? Por exemplo, a gente tem aqui a descriminalização da, da cannabis. A gente tem aqui o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem aqui um. Quer dizer, o primeiro-ministro é do Partido Socialista. E né? essas aborto, pessoas. Por tão, o aborto é legalizado. Essas pessoas estão morando aqui, elogiam a condição de vida de Portugal, dizem que aqui é uma maravilha, que o Brasil é um inferno. E para o Brasil votam em tudo que elas não vivem, isso é, é um, um dissenso que também é muito importante a gente pensar, por que que isso é, tá acontecendo? Mas, mas é né? importante perceber também que
1: a, aqui em Portugal, pelo menos com dados das últimas eleições, os brasileiros, bem, aqui em Portugal é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, fora do Brasil, né? nós estamos falando de um, é de um colégio eleitoral muito é. importante, fora do Brasil, e... O AES, por exemplo, em 2014, ganhou Disparado. de larga diferença. É. Sim. Então, Aécio, se o tem, contra-Dilma tem, Rousseff exato, isso no segundo
0: turno? O, ou no ou primeiro nos dois? e
1: segundo turno, os dois. A tradição que se tem aqui em Portugal dos brasileiros que votam é de votar sempre nos candidatos mais à direita, ou, ou centro-direita, que é, como se quiserem chamar o. o para mim é direito PSDB. E isso acompanha uma série de outros colégios eleitorais, também de imigrantes brasileiros.
2: Para você é a direita, mas para parte do bolsonarismo é socialista. Pois
1: é, é. Ai, gente, a gente está é vivendo tempos tão terríveis. O Bolsonaro,
2: só, só para completar
0: o que diz isso, o Bolsonaro ontem, a seguir, num, num vídeo que colocou no Facebook, já a seguirá os
2: resultados serem enunciados, dizia que é preciso dar
0: um passo ao centro-direita. Né?
2: Ele dizia isso. Deixa eu te dizer, dizer uma coisa que eu acho importante dentro desse quadro. É que assim... Ah, é muito difícil saber efetivamente qual é a motivação para a mobilização política, para o voto. Ela não é necessariamente necessariamente racional. Por isso que a causa uhum. esses curtos-circuitos estranhos, né? Isso na campanha do, do, do Bolsonaro é muito importante, porque eles têm uma estratégia articulada coordenada. Muito bem feito, com uma alta capilaridade nacional, porque atinge todos os estados, dessa estratégia de trabalhar justamente com a pulsão, uma comunicação com o imaginário. Perfeito, é, daí as notícias sim. falsas. Daí a, a associação do PT com a, com a corrupção uma corrupção sistêmica do Estado brasileiro. Daí o ódio de classe contra o Lula, que, é, que, que, é muito, que, que motiva muita gente, inclusive mais pobres. Daí o, todo o preconceito contra os movimentos é, 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 identitários, seja o feminismo, seja o movimento negro, seja o LGBT. Eles, eles criaram uma, uma, uma forma de organização, de mobilização de massa, através da lógica da pulsão, propriamente, e não da lógica racional, é, pragmática, racional, que é impressionante, que causa essa, essa sensação. Você fala, como é que eu... Desculpa. Como é que o... Por exemplo, tem um, eu, eu, um conhecido que resolveu votar no Bolsonaro, mas é um trabalhador precário... Não é o, não é o uhum. padrão. O padrão do Bolsonaro não é esse. Mas, mas é um acho tra- que o padrão é, é racista, homofóbico, sexista, como é o Bolsonaro? Eu, eu acho eu acho que, em geral, de forma hegemônica, não. Eu acho que tem o bolsonarismo convicto. Tem o um bolsonarismo convicto e militante que de fato é, 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 é favorável a todos esses valores extremistas e, e fascistas abertamente. Mas tem, no meu entender, eu acho que tem uma massa flutuante que vai na onda, sobretudo mobilizada por essas fake news é. via WhatsApp. É,
3: pensar em Marx agora, né? eu, eu tenho pensado muito, é o início do 18 Brumário, que a história se repete duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Para uma geração que lutou contra a ditadura militar no Brasil, na década de...
0: Que acabou em 85, que, final de 50, 60 quer dizer, até 80. Para
3: eles, né, a ditadura militar ela foi sendo segurada a partir de 40, né e aí em 60 implode. Né? É, mas a realidade
0: o Bolsonaro não, diz que não é uma ditadura militar né?
3: e as, essas pessoas que lutaram contra a ditadura militar que hoje também é apontado como ditadura militar empresarial, porque tinha todo um setor uhum. da elite civil, militar, né? né? civil, civil apoiando, e é claro o Bolsonaro uhum. também né? a bolsa de valores está é, flutuando em, em função, em razão do, dessa eleição, essas pessoas dizem que não acreditavam que alguns discursos iam se repetir no Brasil. E tão cedo. Essa galera que vota no Bolsonaro e que acredita, talvez pode até não ser racista, homofóbico, mas tem o, o apelo da família, tradição, família e propriedade, né? Essa coisa, são, são esses três chavões que estão segurando essa galera, né? Aí você diz assim, é, mas ele vai distribuir o kit, não sei o que, na escola, o kit... Dentro
1: das fake news, né? É, que é, né, que que é uma... Como...
3: Que, 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 essas pessoas não viram o material, não viram o projeto. É assim desde sempre, né? As pessoas não conheciam o projeto das cotas para a população negra, mas repetiam que as cotas eram não sei o quê, porque não se informam, preferem ficar com a manchete, com a, com a informação curta. Essa galera tá repetindo um comportamento da década de 60. E para essa geração que lutou contra a ditadura militar... E essas pessoas estão muito assustadas, né? Porque é o apelo à violência. O Brasil é um país forjado na violência. né? Vou falar de novo, desde 1500. Não é a culpa de Portugal, não é a culpa... Mas os processos não
1: não se resolvem. Na verdade, assim... eu, eu, eu eu, eu Eu penso o seguinte, eu acho que é importante a gente ter em vista, ter no nosso horizonte o ano de 64, a nossa ditadura militar, os contextos são muito diferentes nesse momento, são completamente diferentes, mas da minha perspectiva, como outras pessoas também já escreveram sobre isso, temos no Brasil um grande problema de nunca ter resolvido ter acertado contas com o nosso passado da ditadura então muito mais do que estamos agora repetindo de novo algo que se encerrou e agora está sendo repetido não, na verdade é uma continuidade de um processo de profunda profunda impunidade de profunda a violência continua, aquela violência que deixou de ser praticada contra os presos políticos, passou a ser praticada dentro das mesmas delegacias, a tortura sistêmica temática de Estado, é, isso nunca contra o acabou, preto né? no- e favelado então o que se tem é, não fizemos uma transmissão democrática completa, para alguns nem começamos a fazer direito nossa transição democrática, não tivemos é. justiça com muita dificuldade, tivemos algumas ações de memória, mas é, essa crise profunda pode ser lida também como enfim uma, uma continuidade ou com grandes diálogos, grandes linhas de diálogo, não com, muito menos com 1.500, muito mais com a nossa uhum. falta de...
3: de
0: em, em não Quando sobrou. a gente
3: começa qualquer tentativa de acerto de contas, né, porque você tem a comissão da verdade, você tem os anistiados, e foram iniciativas muito iniciais, porque outros países da América Latina já tinham começado um processo de de tentar lidar com esse passado que é ontem, né, que é um passado super recente, quando a gente começa a fazer esse processo no Brasil, porque é uma das promessas do Bolsonaro acabar com toda, qualquer conversa sobre, ma, o problema foi torturar, não foi, é, é que torturou, devieram ter matado, então, né, se, essas... se, se
1: não tivemos nenhum movimento de punição de pessoas do Estado, o Estado, enfim, é, não defendeu sua população e praticou assassinatos, praticou torturas, e isso foi, enfim, é, passamos para o próximo capítulo sem nenhum tipo de... de de, 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 muito, nem discussão, quanto mais punição chegamos à discussão ainda foi muito inicial é, o Bolsonaro fala impunemente faz a apologia à deixa, deixa tortura deixa-me perguntar-te
0: de uma coisa, o Jair Bolsonaro que é conhecido por o Trump brasileiro uh, que é racista é homofóbico, defende a tortura claramente uh, é nacionalista xenófobo nem sei o, se é O ele, ele é, yeah. eu, eu, Lula da Silva em entrevista ao Democracy Now em, em março dizia que o comportamento do Bolsonaro era de um fascista. Ele é fascista?
1: Completamente. Quando se pensa num conceito de fascismo como um conceito alargado e não como um conceito estrito da experiência italiana, o Bolsonaro é sim um fascista. Então, a discussão sobre o fascismo, sobre todos os aspectos, ele se enquadra.
0: Eu queria falar só sobre uma coisa e depois posso dar-te a palavra a ti, Marcos. O general Hamilton Mourão, que é candidato a vice-presidente na na candidatura de Bolsonaro, disse logo após o atentado de Bolsonaro, que foi no início de setembro, quando este foi esfaqueado, enquanto fazia campanha em juiz de fora em Minas Gerais, se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós. Na passada quinta-feira, no passado dia 13, defendeu também que se aplicasse uma nova Constituição, mas que ela deveria ser redigida por um grupo de notáveis. Ele disse, esta é a minha visão, a minha opinião. Uma Constituição não precisa de ser feita pelos eleitos do povo. E em setembro deste ano antes de ser anunciado ainda como candidato a vice-presidente, disse também numa palestra organizada por uma loja maçónica enquanto falava sobre o problema da corrupção, disse ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses alimentos envolvidos em todos os atos ilícitos, portanto falava da corrupção, ou então nós teremos que impor isso. Achas que a entrada de Bolsonaro e a entrada também do general Mourão é
2: a possibilidade de uma imposição militar no Brasil? Eu porque eu, eu, acho, eu, eu acho assim, tá, todos esses todo estudos esses, que você mencionou, os três casos do, do Mourão, mas também os casos dos, dos filhos do Bolsonaro, que estão abertamente falando sobre violência. o filho do Bolsonaro, Flávio
0: Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro é, o... até foram
2: eleitos com a maior votação. Oh, é, Flávio Bolsonaro falou que a esquerda vai ter que aprender a viver com coturno no pescoço. É, ele mesmo tinha divulgado uma imagem de uma simulação de tortura, mas com aprovação dele. O outro Eduardo Bolsonaro disse que nós vamos resolver isso na bala. Quer dizer, eles estão deixando explícito o que eles querem fazer. E eu acho que não há, nesse momento, as as instituições brasileiras, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Tribunal Superior Eleitoral, estão mostrando claramente que não vão fazer contrapeso. Portanto, vai haver uma escala autoritária. Eu Eu acho que vai haver, de fato, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal o Toffoli relativizou a ditadura militar, né? Tratou-se de um movimento Movimento. de 64, quer dizer, O que eu eu estou vendo é o seguinte, que as instituições brasileiras não vão fazer o contrapeso, elas estão acompanhando esse processo todo e a princípio elas estão, digamos assim, dando carta branca para o bolsonarismo. Deixa eu só
0: dar-te uns dados que eu estava a dizer e acabei por não não dizer, para quem está a ouvir acho que é importante, o Eduardo Bolsonaro teve a maior votação de sempre numa eleição para o cargo de deputado deputado federal, teve 1 milhão e 800 mil votos. E o Flávio Bolsonaro foi eleito com 4,4 milhões de votos, tendo sido o candidato ao Senado mais votado no Rio de Janeiro, não é? Era era isso, mas podes continuar.
2: Sim, então existe uma aprovação né? notória, aprovação inclusive das falas deles. né? A Cecília Oliveira, que
0: é diretora e contribuinte e é jornalista do The Intercept Brasil, dizia-nos em entrevista há algumas semanas que o Bolsonaro hoje são muitos. É,
1: na verdade é assim, se você é, é, é uma escalada e, e na, é, você autoriza as pessoas, né se você tem uma transmissão em rede nacional, fazer uma apologia ao torturador e nada acontece, então Pode-se fazer apologia à tortura. Aí a coisa vai crescendo. Se você tem um um candidato que rasga a placa da Marielle, um caso brutal que houve no Brasil, e se tem dois candidatos... E foi
0: também eleito esse esse candidato? Foi né? foi o
1: número um. Ele não só foi eleito como o número um. E que diz publicamente que não basta executar o corpo, matar, mas tem que fazer também a execução da memória da Marielle. Para
2: restaurar a ordem. Exato. E
1: (risos) aí isso também acontece sem nenhum tipo de de reação do Estado então assim, você tem uma escalada quando as pessoas começam a pensar é verdade, então a gente pode matar, a gente pode torturar tudo tudo tá valendo porque não se tem mais nenhum tipo de anteparo a a tudo isso e com todos os problemas que a gente teve até agora, todos os problemas do impeachment e tudo mais ainda temos o o jogo democrático ainda, ainda tá acontecendo é, o, que, o que representa essa candidatura tanto pelo que eles dizem como pelos que eles fazem, que é preciso a gente lembrar disso, ele pegou a obra de um artista interferiu e transformou um, num recado da tortura que ele vai uhum. fazer das pessoas que, que têm filhos homossexuais, uhum. do filho homossexual sendo torturado, foi isso que ele fez uhum. o outro rasga a, a placa da Marielle fazendo um gesto simbólico, porque nessa, nessa eleição a gente trabalha, tá trabalhando com uma simbologia muito sendo, forte, vocês né? também falaram, então você tem Tem, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, do meu ponto de vista, internacionalmente como no Brasil, nós temos um campo democrático, que agora no segundo turno é um campo muito muito mais amplo, e um campo antidemocrático. E aí a gente está falando de fascismo, a gente está falando de autoritarismo e claramente de pessoas que falam no retorno da ditadura militar, se for preciso. Ele foi o primeiro, o, o o número de votos dele foi estrondoso e ele não respeitou os seus próprios eleitores nas declarações que deu agora depois que passou o, o, o dia de ontem.
3: E é, isso tem muito a ver... É, é claro que eu sei que a gente está num contexto diferente, mas aí eu vou insistir eu um pouquinho como é, é perigosa essa repetição né, de, algum, de alguns atores no jogo. A gente passa... São 20 quantos anos depois do, do fim da ditadura militar? Mais de 30. 30 anos, né? É, eu, sou, eu sou cria dessa... É, tentativa de, uhum. de, de, de democratização. Porque é uma tentativa, né? Porque se eu não consolido uma democracia, eu teria, inclusive, as minhas meus questionamentos sobre esse sistema, o sistema democrático, que, inclusive, no Brasil, quando a gente pensa nessas imposições, né? Enfim, mas aí também já é uma outra questão. Mas é, a direita... O, o presidente do PSDB fez uma declaração dizendo que a direita se arrepende amargamente do processo de 2015 contra a Dilma Rousseff. Que né? levou o golpe ao impeachment de 2016 já. Que levou, já no que levou no esse verão impeachment 2016. absurdo. Que, Eu não verdade, apresentei a
0: Shanti, mas também estava participando é, no debate. Ela
3: está aqui, tirou um soninho, mas acordou, ela é muito envolvida, quer hum? saber, porque é o futuro dela, é o presente dela, né? E, e, e para gente que tem... para quem não tem, para quem tem... A gente fica pensando... Esse cenário se repetindo assim... É muito complicado porque... Ficam na Berlinda... Grupos historicamente atacados... Né? Os grupos atacados continuam sendo os mesmos... Né? As mulheres... A população negra... Uhum. É, é, e, e aí você tem essa elite... É, a, a, os donos do dinheiro... Né, apoiam um grupo como esse do Bolsonaro para tirar do poder uma possibilidade de centro-esquerda, porque quando comparam o Brasil à Venezuela, ou quando dizem que o PT é um partido comunista, isso é muita desinformação. né? E achas
0: que o PT PT fez uma candidatura de esquerda? Ou está a fazer? Ainda não terminaram as eleições. É uma candidatura de esquerda? O o, o Haddad chama-lhe centro-esquerda?
3: Eu acho que em vários momentos hum, o durante o mandato do Lula, e a Dilma, não, não foi. Quando a gente pensa na relação que esses governos tiveram com os bancos, por exemplo, né? quem é dos movimentos sociais, quem milita no Brasil, no Brasil e fora do Brasil, sabe que os governos governos do PT, em vários momentos, flertaram mais do que deviam com, com, com a galera do dinheiro. né, com o poder econômico no Brasil. E isso, era importante a gente fazer essa essa autocrítica. Mas aí fica assim, a gente está sem tempo, né? porque agora tem a eleição, porque agora tem que resolver. Aí esse sem tempo vai deixando a gente em umas encruzilhadas muito complicadas. Mas não, o PT em em vários momentos deixou muito a desejar com relação aos movimentos sociais. A, A questão indígena, por exemplo, durante o governo Lula foi super questionada. Né? É, você tem um a, a Dilma ela é nessa lógica um pouco desenvolvimentista né? de incentivo ao consumo. Por isso que eu digo, olha que loucura dizer que o Brasil estava caminhando para um, um sistema comunista. Uhum. Nunca se incentivou tanto o consumo para as é, camadas populares, para a galera... A chamada camada C e D, né? Porque a gente fica só categorizando as pessoas. Mas nunca se consumiu tanto no Brasil como nos últimos anos. E esse que é o problema. Por isso que a minha questão... Eu acho que a gente tem que começar a estudar as elites. né? A gente tem que começar a estudar a a branquitude. e e as elites, para entender por que que para eles é mais interessante você ter um país quebrado numa guerra civil o Rio de Janeiro vive em guerra civil há décadas Né? Mas a coisa piorou muito, né? A violência, não, a a coisa, ela ela é cíclica, mas é muito complicada, o o, o carioca, ele ele lida com a morte cotidiana há muito tempo, e essa criminalização da pobreza, essa criminalização do corpo negro, entendeu? Isso é é sempre, isso é eterno, aí agora pessoas que ficavam dentro do armário, não se se colocavam, né? O o que a gente comentava, quando eu saí do Rio de Janeiro, que se comentava muito que o carioca, quando encontra um corpo abatido no chão, ele desvia, não olha, muda de rua, entendeu? Porque a violência, ela tá lá na na nossa realidade há muito tempo. E esse é o, o gancho, né? Esse cara, esse coiso, ele promete resolver a violência com violência. Marcos. E isso é isso que sempre se fez no Brasil.
2: Marcos, tu, é. tu, tu foste parte de um, de um dos governos é, eu, queria, eu queria tra, tra, aproveitar para tratar de algumas questões, inclusive essas questões do governo do PT.
0: Eu, eu Deixo-te de falar, querido, só tam, que também durante o, aquilo que vais falar respondesses. A candidatura de Haddad e a candidatura do PT a estas eleições
2: é de esquerda? Eu acho que é de centro-esquerda, porque coloca no centro a extensão e ampliação dos direitos sociais das classes populares. é algo que está meio, infelizmente, às vezes fora do discurso da esquerda, mais ligado a outros outros direitos, que a própria esquerda tradicional não levou tão em consideração, como a questão indígena, como a questão das mulheres, como a questão dos negros, etc. Uhum. É, mas é, isso está dentro também do discurso. Aliás, parte do discurso do Bolsonaro é um discurso também de é. ódio aos pobres, ódio é. aos trabalhadores. Exatamente. Eles dizem abertamente que vão tirar os direitos sociais da classe trabalhadora precarizada.
3: Para resolver a crise econômica, é. né? uma crise criada. Isso então é, assim, é, é uma espécie de,
2: de, 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 de... É um ódio à esquerda no geral mesmo. Né? Mas é. voltando para essa questão, que eu acho, eu acho o seguinte, E questão da ditadura também. Concordo assim tem um texto muito bom da Maria Rita que é uma psicanalista de São Paulo chamado Tortura como Sintoma Social que trata justamente disso, do fato da gente não ter resolvido os conflitos em relação à ditadura e eles voltarem como fantasmagoria de retorno do recalcado sabe? então eles voltam como fantasmagoria justamente porque a gente não resolveu, isso tem a ver com uma cultura política no Brasil que é uma espécie de negação dos conflitos a gente tende muito mais para conciliação inclusive a conciliação com figuras abomináveis do que propriamente para explicitação dos conflitos o isso é um, cordial,
3: né? o, o brasileiro co- é, brasileiro é cordial, cordial isso é um entendi.
2: problema da cultura política brasileira, em relação ao governo Lula, foi, o governo, foi um governo de pacto de conciliação de classe foi um go- governo de reformismo fraco, sem dúvida, eu gosto desse termo do André Singer né? que que participou do governo, inclusive, mas foi um governo, ao mesmo tempo, que criou um conjunto de políticas sociais que foi um esboço para a construção de uma rede de proteção social no Brasil, além da política de estímulo ao consumo dos mais pobres, é verdade. Ele tentou fazer uma espécie de peso e contrapeso, favorecer bancos e empresários, mas também favorecer a classe trabalhadora precarizada, que de fato ascendeu socialmente. E aí vem um dado importante, veja só, todos nós nos lembramos disso, Em 2013, o tema do debate público, pelo menos na sociologia, era o Brasil tem ou não uma nova classe média? Essa ascensão social da classe trabalhadora precarizada pode ser consolidada ou não? Veja só, em poucos anos, acabou esse debate, mas esse era o debate central. Os principais livros publicados, as discussões, etc. A ampliação dos direitos sociais, a questão dos movimentos de minoria. Isso isso estava dentro do debate. O Brasil ia dar um passo além nesse sentido. Em poucos anos, em pouco tempo, aí tem vários fatores extremamente complexos de, de, de definir, de alimentar, isso acabou. Isso acabou. Uhum. Entendeu? Então é bom a gente pensar também, para tentar entender um pouco o resultado dessa eleição, essa trajetória que vem de 2013, passa por esses conflitos internos, à esquerda que se aproxima de fato da direita e do centro em relação à questão indígena, por exemplo, mas entre outros, né? uhum. até a tentativa de cooptar movimentos sociais, mais à esquerda, é. autonomistas, etc. Uhum. Mas, bom, mas. Eu, 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 queria, eu queria. Força, Débora. Não,
1: eu ia só lembrar que a gente está é, a esquecer, mas que a gente começou essa, essa campanha eleitoral com o Lula em primeiro lugar e ganhando no primeiro lugar. É era, era isso que eu queria o falar. o dobro, de então, é. um dobro de votos. dobro de votos. Deixa-me interromper
0: e eu, eu, eu deixo de falar claro. a seguir. O, o Partido dos Trabalhadores, ganhou as últimas quatro eleições, primeiro com Lula e depois com Dilma, esperou até o último dia do prazo da apresentação de candidaturas, 11 de setembro para anunciar o que já parecia óbvio, que Lula da Silva não ia ser uh, uh, candidato, está preso há seis meses, quase seis meses neste momento. A substituiu ia estar o, o agora candidato Fernando Haddad, que foi ex-ministro da Educação de Lula e de Dilma, e ex-prefeito de São Paulo, uh, e que teve 29% agora neste primeiro turno ontem. No Twitter, o Partido dos Trabalhadores usa o hashtag Haddad é Lula. Se não fosse o Haddad, podia ser qualquer outro.
2: Eu quero. Que eu... Eu, eu acho assim, em vários aspectos, eu acho que a campanha é do PT errou. Em muitos aspectos, eu acho. Deveria ter Também lançado no, no a antes prazo. Sim, era isso. Sim. Ou deveria ter se aliado a um, a um, outro, a um outro campo progressista para não vincular tanto a questão do antipetismo, que seria o Ciro Gomes, que seria foi o meu. É, meu aí nesse ponto, acho que
1: nós discordamos. É, não.
2: Mas aí tudo bem. Ou, ou é deveria. Bom. É bom, <risos> ou deveria pelo menos lançar o Haddad antes. Ou não deveria ficar criando tanto essa associação de dependência com o Lula. Antecipo, Lula, para mim, é o líder po- político brasileiro mais extraordinário. Assim. Impressionante. Não, não tenho dúvida. A prisão dele é injusta. E, o país e é um re...
3: esteve muito bem. Muito bem. Apesar dele. de todos os problemas, esteve muito é,
2: bem. E a prisão acho... é o resultado do ativismo. Outra coisa que a gente não tratou ainda é que é um problema real da política brasileira, é o ativismo político-partidário do Poder Judiciário, que interfere diretamente na eleição através da Lava Jato. Interfere estrategicamente, quase sempre para criminalizar a esquerda. Mas, mas pergunto novamente, o, mas eu fiz o, todo esse, poderia ser outra pessoa qualquer? Haddad, eu, posso, não, eu
0: posso fazer eu, um
3: comentário? Eu, eu, eu,
0: eu, Porque o Ciro Gomes disse que o Haddad era um... Não. E seria, eventual, se eventualmente fosse presidente, um presidente por procuração? Achas não, que é um presidente. Não, não, o Haddad
1: procuração. é um excelente oh, quadro é. do PT. O, Agra- o Haddad foi um excelente prefeito Muito de São Paulo. Isso, é verdade. É, você tem dentro do, das opções do PT, do meu ponto de vista, não podia ter tido uma chapa melhor, porque eles conseguiram romper com uma série de, de vícios internos também, que não fazia bem. Então você tem dois nomes super frescos, super idôneos, é, capazes, criativos. A fala Manuela Dávila Manuela também. Dávila. Cara. É, do PCdoB é e candidata vice uhum. e, o, e o Haddad que é um quadro extraordinário do PT se você for pensar no PT, do meu ponto de vista não existiria pessoa é, é, mais bem qualificada e mais idônea concordo, é, concordo. agora, o que eu acho é assim, o PT foi sendo uma série de, de estratégias né bem, uma delas foi a partir do momento que eles seguraram o nome do, 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 do Haddad né? e tiveram que lançar o Haddad e o Haddad estava em segundo lugar rapidamente nas pesquisas, todos se voltaram contra o Haddad. Então ele também sofreu sistematicamente um, um, vamos dizer assim, uma injeção de de ânimo, de de nutrientes no antipetismo. Quem acompanhou a imprensa brasileira nessas últimas semanas viu que o antipetismo, que bem, estava todo mundo ali um pouco, o Lula está preso, ainda não não podemos bater, porque ele ainda era o primeiro lugar, se tivesse solto seria o primeiro lugar, Pronto, depois que entrou o Haddad, esse curto período foi de muita pressão e muita alimentação do, do antipetismo. É, a taxa Eu, de
0: rejeição do Haddad subiu e gente, brutalmente. Tá
1: fora, não, não, assim. é. um e a gente, que tá fora, não. Ele cresceu meteoricamente. E o cheiro não teve. Que, é. que a quem não tá no Brasil, não consegue imaginar o que é 24 horas, se você liga qualquer rede de televisão esse nacional, ouvir um circulação. discurso contra um, uma determinada pessoa ou um determinado partido, no caso. Então, assim, é muito... É, é, muito, é muito sistemático, é, coordenado, tem um braço no judiciário, tem um braço fortíssimo na imprensa que também tem seus candidatos, também está ligado ao mercado financeiro. Então, assim, a gente está realmente no, no, no encruzilhada né? A
3: gente está na beira do abismo e também no encruzilhada ao mesmo tempo.
2: É, mas é. a resposta acho nossa inconsciência é um é um grande candidato. Pois
3: é. Ele foi um excelente ministro da educação é. e eu acho que o grande... É, 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 trunfo dos mandatos do PT foi a questão da educação, Sim. né? É, você pensar que famílias, não estou falando de uma ou outra família, milhares, milhões de famílias em que as pessoas nunca tinham posto pé numa universidade, não é porque são incapazes ou porque não têm vontade, é porque aquele espaço não estava reservado para elas. Aquilo não, não não lhes cabia, no máximo área de serviço, né? E essa e essa garotada é, entrou na universidade pela porta da frente por uma série de políticas pela extens- pela expansão do nosso sistema de educação no é. Brasil, o, o Fernando Henrique, o grande intelectual, né? Esse era o nosso sociólogo intelectual. Quantas universidades ele Ele, ele destruiu é. as universidades públicas foi do do durante o seu mandato é. com Paulo Renato? Não tinha papel higiênico no banheiro isso é o mínimo para se tinha falar. De Luiz, é, né? De não assim, goteira, o, o prédio caindo, o Lula e, e isso tem a ver com uma tradição dele enquanto político. né? Dá para entender por que que em alguns momentos não fechou tanto com políticas voltadas para a população indígena, por exemplo. Porque tem uma lógica
2: desenvolvimentista
3: né? para o país. Mas o Haddad é um candidato muito... E ele ele não vai ser protocolo, né? Ele não vai, não, não vai, é, Na verdade, é uma bom. grande
1: discussão agora com o que fazer nesse momento e uma das, enfim, das linhas é fortalecer o nome do Haddad que não tem nada de de poste, como foi o, o termo que foi cunhado para designar, muito pelo contrário. Então, se certos se setores progressistas também estão dizendo assim, de se descola um pouco do Lula para poder ganhar é. um protagonismo que não foi permitido até agora. Eu,
0: eu queria falar do Ciro e queria perguntar a ti, Débora, porque já percebi que não concordas com o Marcos. <risos> a sondagem do Ibope de sábado, portanto, no dia anterior às eleições, dia 6 de outubro, uh, dava na simulação de segundo turno, a Bolsonaro, 41% a Fernando Haddad. Ciro Gomes, do do PDT, que que o Marcos já falou, bateria o Bolsonaro num segundo turno. Aliás, ele é o único candidato que, em todas as sondagens até hoje, ganharia a todos os outros candidatos. Na de sábado teve 45% na simulação, contra 41% do Bolsonaro.
1: O que também é um bocado apertado, s- nas contas.
0: Seria uma melhor solução do que o Haddad para bater Bolsonaro, pelo menos?
1: Olha, eu acho que a gente, é, é, bem, esse é o meu ponto de vista, eu sou do Ceará, o Ciro Gomes é do Ceará, então eu conheço... E foi o único estado, o único onde, estado onde teve que, maior que, votação que, exato e aliás, exato. foi o único
0: estado onde o Bolsonaro ficou em terceiro lugar. O,
1: exato, foi o único estado do país que o Bolsonaro ficou em terceiro lugar, o Ciro ficou em primeiro, o Haddad ficou em segundo. É, do meu ponto de vista cearense, que viu o Ciro é, sair da trajetória dele, de um partido ligado à ditadura, que foi o Arena, para o PSDB, e ser uma cria do Tasso Tireissati, do PSDB, não terminar o seu mandato de prefeito porque virou governador, não terminar o seu mandato de governador porque virou ministro, é, tendo uma política extremamente elitista, e extremamente comprometida, com as elites locais, um autoritarismo também imenso, claro, comparado com Bolsonaro, é, é, não é nem comparável porque a gente está entre o terror, então tudo fica mais relativizado. É, o, seria, seria uma aposta, do meu ponto de vista, muito, muito, mais, muito mais frágil, eu penso eu. Porque e qual seria que, a aposta? Que, Olha, a gente tá, tá nesse momento terrível, né? Primeiro porque o Ciro não tem capilaridade, então a gente capilaridade é, é eleitoral no, no, no país. Então, mesmo que eu dissesse assim, ok, vamos todos votar no Ciro, nada me garante que o Bolsonaro também não ganharia. Esse discurso de que ele batia o Bolsonaro, mesmo as pesquisas eram,
3: eram uma margem de erro muito curta, muito, muito apertada, Sim. sabe? Não é à toa que ele estacionou, né? O, o Ciro. O Ciro estacionou ele ele, não tem base ele entrou para o PDT porque é interessante pensar o que é o PDT né o Sim. PDT é um partido
0: que é o Partido Democrático que é. o Ciro já foi de todos os partidos ele, ele é PSDB, super volátil é. E, é. e o PDT
3: é um partido tradicional não dá para comparar ele com o Brizola né dizer que ele é um não, novo Brizola não mas, mas eu respeito ver. também quem votou no Ciro querendo
1: evitar claro. um mal maior porque é. a gente na verdade ninguém tem a receita do bolo né é. a gente não é. tem e a uma gente resposta vem há muito para. tempo
3: no, numa lógica do voto útil né no Brasil a gente vem há um bom mas tempo na lógica do voto. Do útil. Voto, E essa essa eleição eu vi muita gente pensando em votar em quem de fato quer dizer, mas muita gente, mas não é um referencial na verdade, né? Quando você pensa é, nos, nos números, no que que a gente teve de resultado, mas é, tínhamos Muitos candidatos. Só que na, no desespero... A Marina, por exemplo, por que, que ela, ela sai do um terceiro lugar na última eleição? Foi terceiro é. lugar? Para 1% nessa eleição. Tem a ver com o voto Não, útil de 2014 é, é. As pessoas com medo do, do Jair, do, do coisa lá, é, deixam de votar na Marina, que é um projeto... Que aí também ela tem uma trajetória que... Tô é, com medo do PT é, é, também, é que a
1: Marina também dava pois pros é, dois lados, porque né? porque a gente não sabe agora o E essa pode turno, ser uma grande
3: explicação, porque é que, é que ela que também... Dar. A gente é. não tem muita noção do que é. que vai dar, porque Deixa tem falar. muita gente que não vota no Bolsonaro e não uhum. vota no PT você eu né, vi a colinha a, 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 a gente tem a, aumentado a porcentagem de votos é, de abstenções Por 20%.
2: foi 20% cerca então, de 30% anos. já
3: na, na eleição da Dilma com o Aécio, a gente teve uma porcentagem em, em alguns estados que era maior do que a quantidade de votos para os candidatos no segundo turno, tinha mais voto nulo e em branco no segundo turno do que para a Dilma ou para o Aécio, tamanho ranço, e isso tem a ver também com esse acordão da mídia, da da elite do mercado financeiro, né? de que política, a criminalização dos políticos, né? nenhum presta, é é tudo bandido, isso não é verdade, isso não é verdade, né? A gente tem uma tradição muito complicada no Brasil com relação às nossas elites políticas, mas não é verdade que só há bandido, né, senão... É, não, não, mas a gente tá muito mal, né? Também.
2: Eu queria só, só, só para dar um pouco mais de, de discussão, por exemplo, o caso do Haddad, o Haddad foi prefeito de São Paulo, eu morava em São Paulo, é parte do movimento social das classes populares não, não considera o Haddad o maior prefeito de São Paulo. Ele não Pelo contrário, parte né? considera é. o Haddad um prefeito muito mais das, 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 das esquerdas pequeno-burguesas, com, uma, com um conjunto de pautas, muito mais, muito mais de interesse da esquerda pequeno-burguesa do que propriamente da esquerda popular. Então, criou-se uma tensão. Tanto que o Haddad, na próxima eleição, quando ele vai tentar com Dória, ele pede no primeiro turno e há um aumento de eleitorado contra o Haddad dos bairros populares das populares que ontem e, e, e passou a segunda em primeiro lugar não né no também. Contexto de é. Também, é. Mas, mas também mas estão olha só nessa olha só mas petista, só voltando de São sim. Paulo falando sobre São Paulo é ao prefeito São Paulo que as classes populares mais gostam é a Mata Suplicy não é o Haddad mas mas com razão porque a Mata Suplicy fez voltado para os pobres, sobretudo o céu, foi um, um, um projeto impressionante.
3: Educacional.
2: Educacional. Uhum. É, um, é um dado concreto, é real. E ainda tem a Erundina. É. Então, assim, que foi, a pre- foi a prefeita, em 89, primeira prefeita, depois da redemocratização. Então, não é verdade que o Haddad é considerado o maior, maior prefeito em São Paulo. É considerado não. por um grupo claro, específico.
1: Claro.
2: Outra coisa Hoje é... Que
1: ele considera, ele tem, é considerado um bom prefeito, né? É, é um bom gremio, prefeito. esses é. Mas parte do
2: PT considera, por exemplo, o Haddad, o tucano do PT. É. Pelo perfil, o perfil da alta burguesia paulistana. É um cara Explica que tem um o que, da... que é um Tucano. Um Tucano do PT seria um cara do PT mais de centro do que propriamente de esquerda. Pelo perfil do Haddad, perfil de professor universitário da alta burguesia. Então, isso é só para colocar nuances uhum. na, na nossa é, conversa. O, o
3: Tucano é o, é o bicho de estimação do PSDB. né sim, E o amo, PT né? e o PSDB são partidos que nascem... É, g- você tem militantes anteriores, mas são partidos que nascem no mesmo contexto, pós-ditadura. E, e São Paulo, né? Eles têm são essa. São partidos em né? São
2: Paulo, no mesmo é. um contexto, que polarizam a política brasileira é. dentro de um projeto de social-democracia. O PSDB vai indo para a direita. Com o tempo a é, essa então é o máximo exemplo.
3: É é. Referências de Alckmin, né? Eu acho né, que ainda do
1: Alckmin a direita tanto, com o Pequim Testilho, catolicismo
2: opus dei. O Alckmin teve menos de 5%. Porque todo que... eleitorado do PSDB, todo eleitorado tucano foi para o Bolsonaro. O eleitorado tucano foi para o Bolsonaro. Parte desse eleitorado já estava no Aécio Neves em 2014, porque S. o Aécio Neves é muito mais à direita do que todos do PSDB. Outra parte foi para é o Bolsonaro. O candidato de São Paulo que ficou em primeiro é Bolsonaro, João ah, Dória, é. do PSDB, é Bolsonaro.
1: Declarou recentemente. Então,
2: desculpa, só, então assim essa polarização de dois projetos social democracia, um mais conservador outro mais progressista, acabou porque surgiu um campo extremista que está se aparecendo como a principal força da política nacional hum. uhum. agora, voltando ao caso dos, eu estou cortando você, me não, desculpa.
3: eu que estou te cortando, é só um comentário pode falar, não, não, porque... eu já falei demais. não, mas... é, falta falar do Ciro
1: <risos> é, quanto ao caso do
2: Ciro, o, 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 o que apareceu em relação, em respeito ao que você disse evidentemente, mas o que apareceu em relação a, a, a parte da esquerda que já veio para o Ciro, eu um deles, foi que o Ciro trazia um discurso nacional popular novo, novo porque não era petista e não era direita era no um discurso nacional popular, com, havia um certo frescor, o Ciro falou, falava o tempo todo em direitos dos mais pobres, em direitos sociais, em, eu sei que o PT diz isso também, só que o PT está com esse ranço antipetista que não é culpa do PT, obviamente, um processo muito mais amplo, bem organizado pela direita, eu queria falar sobre isso depois, sobre a estratégia do, dos grupos do WhatsApp, de acabar com a esquerda popular e com a esquerda burguesa, então havia um, havia um frescor no discurso do Ciro, que impressionou, impressionou a mim também. Eu entendo todos esses problemas. Todos têm, todos. O Haddad tem contrato. A Manuela é reconhecida no PCdoB, como, em grande parte, parte da esquerda, como pelega. Manoela foi vista em vários momentos fazendo, fazendo é, conciliação com direita e centro-direito e com direita. Para mim,
1: o Ciro não é esquerda. O Ciro, ele, é, ele é, dança conforme a música. Mas, assim... É, é...
2: Bom, o fato é assim essa No meu entender, essa possibilidade de um novo discurso nacional popular, sabe? que voltasse para o imaginário popular, mas que não fosse petista propriamente, é. que não fosse vinculado a sol vermelho digamos assim porque é uma outra coisa para a gente discutir a direita brasileira, o centro-direita e a extrema-direita, eles capturaram a bandeira nacional. Sim. Só que o nacionalismo sempre foi uma força de mobilização popular da esquerda. Você vê os movimentos da direita já. Tem os nossos grandes compositores que falam, de repente a bandeira nacional virou um símbolo da direita. Porque o PT já é o vermelho, comunista, etc. Então assim, no meu entender, obviamente, o Ciro vinha com um discurso que poderia romper com isso, poderia voltar em sintonia com um certo sentimento popular é, 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 que eu não vejo, não consigo ver no Haddad só, no, ulti- vi, só vi. no último debate eu vi o, o Haddad se, se, se mostrou um pouco mais ele ainda é o cara professoral ele ainda é uma espécie de, de tucano petista nesse sentido, é o cara professoral o cara meio, é. meio distante vai
3: esquecer da vice do Ciro Gomes né? que é a nossa querida que foi, mi- que foi
2: ministra do PT, que foi que foi apoiou a Dilma do, do início até o fim foi, uma, foi expulsa do PSDB porque apoiou a Dilma é a melhor amiga da Dilma. então é, é, mas ganhou também motosserra <risos> Ou seja... motosserra do... O quadro, olha, o é ficou até nervosa
3: agora, porque ela dava cada declaração, na verdade, é nessa lógica da, é, desse, da governabilidade. Isso é uma coisa que a, a Chante está se manifestando. Essa governabilidade que o PT é, comprou, né? Essa, isso é que acabou. O Haddad fez olha campanha
2: só. pro Renan Calheiros. Então, assim,
3: o Haddad é só... subiu no palanque com o Maluf. Eu lembro. Essa eu nunca esqueço, isso é seríssimo, é complicadíssimo, em nome da tal da governabilidade. O PT, isso aí é a minha opinião, né? Como socióloga, que nem eu não sou cientista política, eu leio, observo, milito, mas é, a gente teve um momento do PT, no segundo mandato do Lula, que o PT podia ter apostado um pouquinho se acreditava mesmo em, em, em realizar mudanças estruturais preferiu sentar na mesa com figuras complicadíssimas.
2: Porque tinha uma força popular nesse momento.
3: né? Em nome dessa tal governabilidade. E eu fico me perguntando, naquele momento, com a força que o Lula tinha, se precisava deitar na cama com essa galera, entendeu? Não sei se precisava. E aí, a primeira semana de governo do Temer, ele acabou... Com 70% das políticas sociais que foram desenvolvidas ao longo de t- três mandatos do PT. Você tem 12 anos de governo. Voltado para as camadas populares, para a inclusão. Né? A gente sair. Ninguém lembra que a gente saiu do mapa da, é, fome. da fome. Gente, isso é importantíssimo. E as pessoas dizem que o PT acabou com o Brasil. Eu, eu, e, e tem a ver com essa produção de fake news, né? de WhatsApp, Totalmente. De, Totalmente. de números Totalmente. mais Damos, absurdos. Vamos falar
0: sobre isso. O, o WhatsApp teve um papel importantíssimo, já que várias vezes foi dito. Segundo o El País Brasil, dos 147 milhões de eleitores, 120 milhões uh, usam o WhatsApp diariamente e 90% fazem mais 30 vezes por dia. Segundo dados do Instituto Datafolha, 66% dos eleitores brasileiros consomem e partiram notícias e vídeos sobre política através desta rede social que é a mais popular do, do Brasil. A BBC Brasil explica ainda uh, que muitos dos utilizadores, e estou a citar classe C, D e E, aderem a planos de celular com pacote restrito de dados, mas com WhatsApp gratuito, graças a um acordo com as operadoras, e isso significa que acabam tendo acesso à internet somente por meio de, do aplicativo, ou seja, sem possibilidade de clicar em links ou verificar na rede a origem da informação. Vocês estavam em grupos deste género, o que é que acontece e qual é que é a importância deles nesta eleição?
1: Acho que tem a coisa da bolha também, né? Na verdade, eu pe- imagino que é, muitos dos grupos sistemáticos são grupos que talvez a, a gente não, não, não seja, não seja para a gente. Mas, em relação a isso, eu acho que tem um... Bem, eu estava pro- procurando aqui, inclusive, um texto que foi estava que foi, é, c- circulando hoje de um, de um dado que eu acho que é importante. O, bem, tá aqui. O... O Trump nos Estados Unidos ele contou nessa parte das redes sociais com um estrategista chamado Steve Brennan. Ele tinha já um trabalho de de extrema direita nos Estados Unidos. Era The
0: the Breitbart News, por exemplo.
1: Contratou a Cambridge Analytica Hum. e eles tocaram a campanha do Trump. Bem, tocaram, enfim, produzindo aquele, aquele sistema de pegando as informações, por exemplo, do Facebook. Eles faziam um conteúdo específico para determinados grupos. Se aquela senhora ela é, é, não é homofóbica, mas é, já tem muito medo da violência, então a fake News era ligada à violência. E por aí vai. esse cara, ele está na campanha do Bolsonaro. Então, assim, não é que um movimento espontâneo de pessoas foi para o WhatsApp, como, como somos nós, infelizmente, espontaneamente Militantes, vamos trocando, não, vamos trocando mensagem, é. mensagem e de um jeito assim completamente descoordenado, né? Vamos combinar. É, eles estão com equipes profissionais trabalhando com robôs, contando com robôs, contando com o que for preciso, declaradamente que isso não é teoria da conspiração, ele, ele bateu foto, ele tirou foto com, com, com esse estrategista, o outro da entrevista, as coisas no Brasil estão muito às claras, ninguém precisa ter nenhuma teoria da conspiração nesse momento que está tudo dito. A, os Estados Unidos têm interesses estratégicos no Brasil e as coisas estão sendo ditas também, não, não é segredo para ninguém. O Bolsonaro, que, que tentam vender ele como nacionalista, bate continência para a bandeira estadunidense. Então, assim, é preciso... Às vezes parece um, um pouco é, teatro do, do absurdo, mas é, 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 é esse o mundo que a gente está vivendo. E não penso... Assim, a gente tem que ter um pouco de atenção também que não é um desprivilégio do Brasil. São coisas que são testadas em lugares e que vão... Tem objetivos muito maiores assim, nessa geopolítica que, que a gente está mergulhado, né? Então... As coisas estão muito conectadas, é preciso preciso a gente também estar atento a isso.
2: Concordo-se integralmente. É uma estratégia articulada, tem um núcleo duro organizado, eles disseminam isso de forma muito muito bem bem trabalhada, sabe? Eles fazem as fake news mesmo, e os próprios líderes do Bolsonaro, os filhos, divulgam. Então, assim, como você diz, é é tudo às claras. E eles conseguiram um mecanismo de mobilização de massa impressionante. Eles estão... Tá, tá comprovado. Além disso, tem os grupos, as celebridades, grupos ligados à, à grande mídia, que também fazem um apoio. É. Até grupos é. ligados a stand-up, programas de comédia, que é. também fazem um é. apoio, mais ou menos declarado é. Bolsonaro.
1: Né, que agora é a, é, ou
2: disseminam o é. um antipetismo. É. Ou anti-esquerda. É. Porque eu acho é. que eles usaram, no seu nome, se eu não me engano, pelo menos duas grandes estratégias para tirar a esquerda do jogo. A primeira, para tirar a esquerda popular, a ideia da criminalização do Lula e do PT. Então, o PT é ocupado pela corrupção sistêmica e o Lula é o maior ladrão da história. Eles dizem isso. É, é. A esquerda pequena burguesa, entre aspas, a estratégia para neutralizar foi dizer: olha, eles querem destruir com a família. Então, os movimentos. O risco do comunismo do Brasil, feminismo, Brasil, movimento feminismo, movimento negro, As, negros, as mesmas
3: falas de 63.
1: Querem o
2: destruir, é querem acabar com a família. família. Então, eles mexem é. com a moral e eles mexem com a dimensão social de dois modos, criam um pânico moral difuso e conseguem neutralizar a esquerda. E eles estão conseguindo. Agora é uma estratégia, isso é perfeito, é uma estratégia deliberada, consciente, muito bem organizada. O outro ponto é a questão da nação. Claro, claro, o que que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, o problema não é a luta de classe. O PT criou a luta de classe. O problema não é a luta de classe. O PT criou nós contra eles. O problema é o Estado. O Estado é corrupto. Nós, trabalhadores, empresários e trabalhadoras, temos que nos irmanar dentro da bandeira nacional, tanto que eles usam a bandeira nacional o tempo todo, para ir contra o Estado, que é corrupto. Só que quem corrompeu o Estado? Foi a esquerda, foi o PT, etc, Sim, etc. É o inimigo
1: imaginário, tem uma,
2: né? É, tem uma lógica, é. tem uma lógica de, de, muito bem organizada, muito bem articulada, que vem desde 2014, desde as eleições de Dilma e as grandes manifestações de 2016, o ativismo político-judiciário da Lava Jato, que colocou no centro da disputa nacional a corrupção e atribuiu ela... Imaginariamente ao PT e à esquerda, e agora o bolsonarismo, uma é. força política extrema. É. o, o Bolsonaro,
3: lógica. ele foi eleito o deputado federal mais votado em 2014, é. né? Ele tá há 27 anos no governo, como deputado federal. Já passou, já foi deputado Federeador. estadual, vereador, vereador depois deputado depois estadual, e tá um bom tempo lá em Brasília esse discurso dele, ele não está apresentando nenhum discurso novo para o seu eleitorado, ele só ampliou, né? Porque o que ele diz, ele diz desde, ele diz há 27 anos. É verdade. Ele, ele faz um as suas defesas de há 27 anos. Tem, é, tem um, uma entrevista que ele está dando, que eu, é, ele diz que não paga imposto, é, o esperto é que não paga imposto. É, né? e que se ele puder, ele não matou-se imposto. pouco. Aí é, ele fala essas barbaridades, assim, é Como um,
1: um político eleito. Mas essa estratégia não parece muito clara. Por exemplo, se você pega algumas pessoas que são do Bolsonaro, é, para alguns grupos não fica presente essa questão. É, do machismo dele, da homofobia dele. Eles neutralizam. Então, para algumas pessoas, isso está neutralizado. Não, ele disse bobagens, mas quem não diz? Todo mundo conhece alguém na sua família que disse um homem. Um, um, é então, para esses grupos, assim, ele, eles neutralizam é. esse tipo de discurso. Para os grupos que esse discurso é, é, é permeável, não assim, ele, vamos vamos acabar com os homossexuais fato, e, é. e é. agora você imagina, enfim, essa, os já teve episódios recentes no Brasil de grupos que se juntaram, o, no caso do Palmeiras, e gritaram numa estação de uhum. metrô se o Bolsonaro ganhar, os homossexuais ah, tá vão bem. morrer. Uhum. Então a, as coisas estão muito, né, o jogo, ele joga o jogo que é preciso
3: jogar. E para além disso A gente, de fato, tem um país em que os índices são alarmantes, né? O crime de homofobia... As pessoas assassinadas no Brasil... São milhares também assassinadas por crime de homofobia, né? Então, você junta um comportamento... Era uma questão que eu eu pensei em falar no início do debate, sobre a violência, né? Por que que o discurso da violência emplacou? Porque a violência, ela já está entranhada na nossa sociedade, na
0: sociedade brasileira. A violência contra a mulher, ela já existe. Deixa-me falar disso, nós temos mesmo que chegar ao fim. O... No dia 29 de setembro foi para a rua a maior manifestação desta campanha eleitoral e a maior manifestação de sempre liderada por mulheres no Brasil. O protesto ele não contra Jair Bolsonaro. Não se sabe ao certo o número de pessoas que tiveram presentes, porque a polícia brasileira, ao contrário de manifestações, por exemplo, a favor do impeachment e contra o impeachment, não contou o número de manifestantes, mas teve centenas de milhares, talvez um milhão de pessoas na rua, no Brasil e fora do Brasil, mais de provavelmente 140, 150 cidades em todo o mundo. No dia 28 de setembro, um dia antes, o Bolsonaro tinha 33% das intenções de voto na pesquisa eleitoral do Datafolha. No dia 2 de outubro, dois dias depois dessa manifestação, tinha 38% na pesquisa do Datafolha. Um, teve, em, 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 teve 38, depois teve 40 já no sábado, ou seja, um dia antes das eleições. Foi um erro a campanha Ele Não. Não,
3: ah, foi um não foi um jamais. erro, jamais. Estávamos lá, né? Estávamos aqui. É, foi importantíssimo ir para a rua. Mas aí o que fizeram com desse é, na produção de fake news, na produção de desinformação? O que que fizeram com esse ato, né? A, a associação do ato com cenas é, de movimentos artísticos ou de outras é, situações que botam essa família, a família tradicional brasileira, cristã, em apuros, né? Aí é, pegaram imagens e, e, e disseram que na no, nos atos ele não, as mulheres estavam peladas, é, é a, é, né? É o e caos. É, é, olha o que é. fa- olha o que essas mulheres querem. Eu vi um, um vídeo de um De um youtuber, um rapaz negro. E é interessante (risos) falar que ele é um rapaz negro, porque são as maiorias, minorias, né?
2: É, a as população, maioria.
3: as maiorias minorias, isso é, é importante falar, um rapaz negro você tem é, líderes GLBT é, é, dizendo que o Bolsonaro não é homofóbico não. né, é, cê, ah e uma coisa que a gente não falou aqui do papel da, das igrejas, igrejas pentecostais é é
2: isso.
3: Né, o não é, só né gente, hoje em dia assim tem, tem setores
1: católicos, acho que a gente não pode também ter esse registro do, do...
2: apenas, apenas.
1: a gente Mas tem grandes Lideranças, é, o, realmente. Hoje eu
3: estava assistindo a Record, para me informar um pouco é, e, e vir aqui. Não que a, que a Record informe alguém, mas é, para ter noção, né? eles mostraram o momento em que o Haddad foi votar e o momento em que o Bolsonaro foi votar. Para quem faz análise de discurso, a forma como apresentam o Bolsonaro, a forma como apresentam o Haddad, né, o que dizem, o que informam naquela matéria, é criminoso. Aquela... Essa rede de televisão é da, de uma igreja que hoje está fortíssima em Portugal, aliás, que brasileiros e brasileiras frequentam. E que portugueses também. E portugueses, portugueses, portugueses também. também. <risos> e que fazem, assim... É, discursos muito bizarros, <risos> né? Muito bizarros. Isso, isso teve uma força importantíssima, porque eles falam em nome da moral, mas são absurdamente amorais. É, imorais. Eu, né? eu acho né? que é importante lembrar também que o Bolsonaro não cresceu por causa
1: dele, não. Assim, foi um contexto que algumas análises colocam a questão da, das fake news, o, aproveitar o ele sim, né? a, a reapropriação dele não transformando no ele sim e, obviamente, essa entrou na guerra das fake news mas que também já tinha uma série de outros elementos também nisso, o apoio do Edmaceda é um dos elementos, então você tinha pesquisa que não tinha sido que que, tinham escutado as pessoas antes do apoio, e a pesquisa seguinte, que foi essa, já foi depois do apoio dele de outras lideranças também de igrejas no Brasil, ele não foi o único Hum. nesse contexto, Hum. você teve a saída dele do hospital, entrevista após facada exatamente Hum. no dia a entrevista
0: de recorda é escandalosa
1: exatamente, no no, no dia do debate no, você, você tem uma conjuntura que sinceramente que qualquer, atribuir a culpa ao crescimento dele dizer, ou ele não é desonesto acho
0: que era importante dizer, essa entrevista que foi feita na altura do debate, em que o Bolsonaro não foi ao debate porque não podia, porque era muito tempo, foram 3 horas a 4 horas de debate Exato. houve uma entrevista que foi colocada na Globo exatamente à mesma hora essa entrevista jornalisticamente é escandalosa não há qualquer, não, é qualquer é, é, contraditório qualquer àquilo que foi dito durante Exato. aquela entrevista agora, eu, eu concordo,
2: muito. Assim, eu, eu, O movimento movimento, eleitoral foi um dos maiores movimentos da sociedade civil brasileira das né? mulheres, histórico, e vai muito além dos resultados das eleições. Agora, houve um crescimento do Bolsonaro, que se atribui a vários fatores, não só entre as mulheres, houve um crescimento também entre as classes populares, houve um crescimento no Nordeste, foi um crescimento extensivo, extensivo. Isso, Isso depois da manifestação. Depois, não, ó, que... ó, mas tem que lembrar, depois da manifestação, depois da capa da Veja sobre o, a, o lado corrupto do, do Bolsonaro e com o problema com a ex-mulher, ah, também e depois teve, da, da que Folha de São teve, Paulo. teve
1: um dado um, 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 muito interessante Pronto nesse três. mesmo contexto. É, tem uma... uma enfim, jor, vou chamar jornalista... Enfim, ah, é que eu não, não tenho... Um, em é, segundo lugar. Palavra assim, melhor, mas é, que era uma pessoa já conhecida no sindicato de jornalistas da cidade dela como uma plagiadora, uma pessoa que já estava já envolvida em uma série de, de problemas que era candidata e foi candidata por São Paulo, uma das mais votadas se foi, salvo engano, da, a mais, a mais, a da mais votada da história de São Paulo então antes da, da Veja sair com essa capa contra o Bolsonaro ela, ela de... plantou isso também, das um claras, é das claras ela plantou um boato ela foi a vídeo e disse vai sair uma notícia da Veja que é uma fake news então ele, eles fizeram fake news inventando a fake news, fake é. eles fake vão news
2: 600 mil que
1: viralizou, isso também já está contabilizado, que viralizou e quando sai a matéria, as pessoas dizem: Ah, ela tinha razão, é, é verdade. É. E bem que ela falou que vinha fake news aí, veio mesmo. É, então, eles foram milhões, muito é. hábeis com, com, com essa guerra de informação.
2: É, é, perfeito. As fake news, tanto inclusive essa fake news contra o movimento, ele não, a mulher, dos, a companheira do Sérgio Moro usou. o mesmo Então, assim, Viralizou. fake news. É. Não, o
3: é quando é provado que é fake
1: news, eles não iam lá dizer, não, mas não é que faz parte da estratégia. Faculdade. E outra coisa.
2: É. A arti- o início da articulação de parte expressiva do eleitorado neopentecostal. O que acontece quando, quando o, o Edir Macedo assume a, que ele ia votar no Bolsonaro, que é nesse período também. Líder, que, da, da, líder da da, da igreja. Da igreja e que eles começam a pressionar parte, parte do eleitorado extenso da Igreja Universal, e inclusive de mulheres negras, pobres, etc., a votar no Bolsonaro. Uhum. Então, assim... É muito mais o o efeito de uma ação da esquerda do campo democrático, é muito mais o efeito da ação da direita e da extrema-direita.
1: É verdade.
0: Este foi mais um episódio do É apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Maíra Zenu, Débora Dias e Marcos Lacerda. Muito obrigado, gente. Vamos Até continu- já
3: 28. Nós <risos>
0: vamos continuar a acompanhar as eleições brasileiras. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Seves Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já.